0: Vi har en gäst här i studion. Ja, yes, vi har Maria Turchaninoff med oss. Välkommen. Tack, tack. Du är alltså författare och du har skrivit en hel del, eller en del fantasyböcker. Mm. Men nu är du aktuell med en historiebok.
1: Så småningom är jag aktuell med en historiebok. småningom, ja. ja den, är, den, är nog inte ännu, eller den är långt från färdig. Men, men så småningom börjar min del av boken bara.
0: Hur har du blivit inblandad i sånt här projekt?
1: Då det var faktiskt förlaget som som tog kontakt med mig, Söderströms förlag som det då ännu var um, som tog kontakt med mig och, och, och frågade om jag skulle vara intresserad av att, att skriva deras nästa historiebok i eller elever.
2: Ja, då måste jag ju säga så att det är liksom en undervisningsbok i historia Det är
1: helt normalt läromedel mm. för, för femman och sexan.
2: Mm. fantasyböcker och historiebok jag är konfunderad.
1: <laughs> no, tanken uh, som förlaget hade var den att de ville göra något alldeles nytt och annorlunda när det gäller historien, deras liksom nästa historiebok. Och, och historia är tydligen ett, ett ämne som i lågstad är lite problematiskt för många, upplever, eller många elever som alltså upplever det som svårt. Och delvis för att texterna upplevs som väldigt tunga och och Läsförståelsen är kanske inte alltid så stark hos alla. så alla. Förlaget ville ha en könlitterär kissabok. Okay. Och, och eftersom jag har bakgrund både som journalist det vill säga jag är van att samla in information och har skrivit för barn och unga. Så tror jag att de tyckte att jag är en, en, en bra match för det här projektet. Så det är alltså så... frågan om en könlitterär historiebok. historiabok. är
2: ganska intressant. Det kan man alltså inte bara vara slaget vid Narva 1945.
0: Ja. Hur, hur mycket sådana uh, könlitterära... Jag menar, inte, inte kan man skriva sånt som inte har hänt heller inte utan det måste ju vara faktbart.
1: <laughs> Eller <snygar laughs> du in
0: lite fantasy där i. <laughs> in, alltså det är ju en Vem fantastisk berättelse
1: alltså jag måste ju jag måste ju ja, det spelar med tidsresor och sånt. Men men i övrigt måste jag ju hålla mig nog till till, till, fakta. till fakta och det var kanske den stora utmaningen för mig i början för jag, har ju alltså, jag jobbar ju inte på något sätt ensam med det här det är ju ett projekt som jag gör i samråd med förlaget det finns en, en lärargrupp som, som har varit med i stor hjälp på vägen och som berättar då vad man ska ta upp och det finns ju en läroplan som jag måste följa och, och de berättar vad de brukar ta upp på, på lektionerna och vad som är viktigt och vad som eleverna är intresserade av ofta och jag har suttit med på en historielektion och så här för att få se um, och och sen har jag då läst och den stora utmaningen för mig var när jag börjar liksom vilja ha med all fakta. Oh,
2: oh, när jag har läst in. in
1: mig på liksom en tidsperiod och sen vill jag då med, med liksom in all fakta <laughs> i texten, för det är så spännande tycker jag, för jag har alltid tyckt om historia. Och sen när jag inser att men det går inte i en könlitterär text jag kan inte få med alla fakta för det är bara att tynga ner texten. Mm. Att jag måste, jag måste ha med ja. krokar så att lärarna sen i, i liksom undervisningssituationen kan hänga upp en massa fakta man liksom, kan referera till den där texten som de där barnen såg där i, i, i rum på Circus Maximus så, och sen kan man liksom gå vidare.
0: Mm. Det blir mer som ett buss, eller liksom bussar, man bubblar på det här sen. Och de, har man har fått barnen ja. att läsa det först och sen kan man gå vidare.
2: Det jag tänkte fråga var det att du har suttit med på timmarna och också pratat med läraren. Har du pratat med eleverna också?
1: Nu inte direkt själv, när nej. Mm. nej, det har jag inte gjort. Jag
2: tänkte bara, för jag tycker när jag studerar historia att nu kommer jag inte riktigt ihåg att lågstadiet inte riktigt i färskt minne, men att lärarna är oftast väldigt intresserade av årtalen. Lite så årtalsfixerade. Jag tror
1: det har ändrat ganska mycket nu. Mm. Det, det är inte så hemskt mycket, åtminstone är det inte tanken och framförallt inte med det här läromedlet. Mm. Att vi satsar inte speciellt mycket på årtal, utan naturligtvis finns det med och vi hopp, men vi hoppas liksom att lärarna inte ska fokusera på det i första hand utan på sammanhangen. Mm. Vad ledde vidare till det här och varför utvecklades till exempel romarrike på det här sättet?
2: Mm. Har man uppmärksammat också det här att folk har väldigt olika inlärningsmetoder vissa förstår text väldigt bra, just har bra textförståelse men just bilder och, och sånt här, kommer det att absolut, tas upp i boken? Absolut,
1: det tas inte direkt upp i boken boken är på det sättet en, en vad ska vi säga? En ganska traditionell boken. En tingest så här. Men sen kommer det att finnas en massa tilläggsmaterial på nätet. Um, och det är den här lärargruppen framför allt som har då skrivit faktatexter som då alltså har anknytning till boken och, och, och som vi refererar mellan så här. Um, så det finns ju en massa faktamaterial också. Det är inte bara den här könlitterära boken om en skola köper. Köper in det här som läromedel så får du licens till allt det här nätmaterialet. Och det kan läraren använda sig av hur de vill. Um, man kan printa ut det och låta eleverna läsa det. Man kan läsa det högt. Man kan fritt återberätta det. Man kan, många skolor idag har vilket var spännande för mig att se liksom, vad det nu är sådana videokanoner eller saker så att du kan få upp de här bilderna stort och fint på väggarna. Och så kan man till exempel, då ska vi ha en massa bilder. Det ska ju då illustreras riktigt, det här läromedel både med, med illustrationer och, och foton och bilder och så här. Och då kan man ju få upp dem på väggen. Och sen ska det finnas till och med så att man kan klicka på olika delar i en illustration, till exempel av Nilen med pyramider och, och folk som idkar jordbruk i, i förgrunden. Så kan man klicka på Keppe och få veta mer om sjöfart, man kan klicka på floden och få veta mer om hur den svämmar över, man kan klicka på ett jordgubb, jordbruksredskap och få veta mer om det. Mm. Så och det här så att det kan finns man också göra så alltså
2: hemma. På den där internetgrejen. så att jag
1: begriper så. Men no, jag är inte helt säker på, för det är ju licensierat något. Det är jo, så förstås, tekniska ja. saker som jag inte alltid vet no, hur det Vi löses. går inte in
2: på det, men det här tycker jag att det är jättebra. No. För oftast när man var lite yngre, så kanske man just inte hade. Man förstår inte vad de menar när det står att de refsa hö, hö, gården. Så kan man ju gå och kolla på mm. bilden att wow, en refs, no, det är en sån här med pingar här på, som man hör på med höpåsen. Det där är jättebra. Det där tycker jag stöd väldigt bra den där
0: andra inlärningen. Absolut. Ju. Alltså, just med bilder, jag som ser mycket mer i bilder och lära mig mer än min text. Så jag håller helt med. Absolut. Och sen är
1: tanken alltså att den här historien ska vara spännande och medryckande och väcka nyfikenhet hos eleverna. Just mm. att här finns inte all fakta finns inte med i själva texten utan, utan tanken är att, att, att man ska bli intresserad av att ta reda på mer. Precis. Och den har testats liksom kapitelvis och så här har, har den testas i, i vissa skolklasser och, och hemma hos, hos lärarnas barn och sånt här och, och åtminstone den respons som vi har fått har varit jättejättepositiv att alla barn har sagt, men hur, vad hände sen?
2: <laughs> det, och det är ju det, precis det som man vill. Ja. Att vad hände sen? Ja. Hej så... Maria Tuchinir, jag måste nu fråga en sista fråga. Skulle du själv vilja liksom, vara elev till din historiebok?
1: Oh. <laughs> ja, det skulle jag nog gärna.
2: Tack så jättemycket att du ville komma. Vi hoppas att du också ska göra historieböcker för lite äldre.
1: Ja, vi ska se.